0: Ich lese aus dem ersten Buch Mose, aus dem ersten und zweiten Kapitel, einige Verse in Auswahl. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Aber am siebenten Tag vollendete Gott seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Die
1: Das dürfte uns klar sein, liebe Zuhörer, hier liegt kein Bericht vor. Wer wäre denn dabei gewesen, um über die Erschaffung der Welt berichten zu können? Nein, hier erzählen Menschen nachher, viel später, wie es sich zugetragen haben könnte. Sie tun das innerhalb ihrer Weltsicht, hier könnte es auch anders sein. Und sie staunen über die Vielfalt der Natur, die sie vorfinden, staunen über ihr eigenes Dasein und loben Gott, den sie als Erschaffer, als Schöpfer dieses so bunten Lebens verstehen. Angemessen tun sie das in einem Hymnus, der Strophen hat mit wiederkehrenden Zeilen. Und Gott sprach und es geschah, steht am Anfang. Und am Ende, da wurde aus Abend und Morgen der Erste beziehungsweise der zweite Tag und so weiter. So loben sie Gott. Jetzt verstehen wir, warum dieser Text dem heutigen Sonntag Jubilate, also jubelt, lobt Gott, zugeordnet ist. Die Erzähler wollen uns angesichts der Welt zu diesem Lob Gottes ermuntern. Ist es denn nicht auch staunenswert? Ja, eigentlich unbegreiflich? Da leben wir in einem gigantisch großen Universum, das ja noch viel größer ist, als es sich die Alten vorstellen konnten. Da hat in unserem Sonnensystem die Erde genau den richtigen Abstand von der Sonne, so Leben entstehen kann. All diesen Umständen verdanke auch ich mein Leben. Weiter, da ist unsere Erde nur ein winziger Planet im All, und ich ein Mensch unter Milliarden auf diesem Staubkorn Erde. Und doch ist der Mensch mit einem Verstand begabt, mit dem er das alles durchdenken, ja sogar messen kann. Soll ich denn da nicht staunen und Gott darüber loben und preisen? Wenn ich sehe den Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? »Und des Kind, dass du dich seiner annimmst?« So fragt schon der Beter im Psalm 8, innerhalb seiner viel begrenzteren Weltsicht. Ich taste mich am Text entlang. »Am Anfang schuf Gott, hören wir. Schon kommen wir ins Stammeln. Wenn ich etwas beginne, war immer schon vorher etwas da. Ich muss auf Dinge zurückgreifen, andere vor mir gedacht oder gemacht haben. Ein Stück weit kann ich diese Kette zurückverfolgen, gewiss. Aber was war am ersten Anfang? Was davor? Wir kommen ins Grübeln. Eigentlich gibt es auf diese Frage nur zwei Antworten. Der Atheist sagt, da war halt nichts. Alles ist mehr oder weniger so entstanden. Auch meine Existenz ist letztlich sinnlos. Aber der Glaubende sagt, da war eine gestaltende Kraft, die wir Gott nennen. Das sagt die Bibel auf ihrer ersten Zeile. Gott war da. Er wollte diese Welt. Er wollte sie als sein Gegenüber. Und er wollte, dass der Mensch das erkennt und ihm antwortet. Ihm, Gott, liegt an dieser Beziehung. Nicht von ungefähr nimmt der Evangelist Johannes diese Worte auf bei der Erzählung seiner Weihnachtsgeschichte. Im Anfang war das Wort, lesen wir da, und das Wort war bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und dann fährt er fort, und das Wort wurde Fleisch, nämlich in Jesus Christus. Gott sucht in dem Menschen Jesus von Nazareth den Kontakt zu uns, Geht sogar ein in unser Leben. So viel liegt ihm an diesem Kontakt. Von Anfang an hat er das im Blick. Ich taste mich weiter vor. Es werde Licht und es ward Licht. Technisch gesprochen, der Schöpfer knipst das Licht an. Komponisten hat diese Stelle immer besonders inspiriert. So auch Josef Haydn in seinem Oratorium die Schöpfung. Vorher stellen die Instrumente das Chaos vor. Die Sänger tasten sich leise an die Stelle heran, aber bei dem Wort Licht explodiert die Musik geradezu. Es kommt mir vor, als habe Haydn schon eine Ahnung vom Urknall gehabt. Weiter. Gott schafft... Und dieses Schaffen ist einzigartig. Der Hebräer macht das schon in seiner Wortwahl klar. Er reserviert ein Wort, nämlich das Wort Bara, für Gottes Schaffen, weil eben ein unendlich großer qualitativer Unterschied besteht zwischen dem menschlichen und dem göttlichen Schaffen. Wir brauchen Dinge, die wir vorfinden. Früchte, Bodenschätze, Material, Energie. Aber Gott schafft aus dem Nichts. Er ruft diese Dinge ins Dasein nur durch die Kraft seines Wortes. Er ruft all das, was wir brauchen. Wohl gibt Gott dem Menschen etwas ab von seiner Kreativität. Darin leuchtet ein wenig von seiner Kraft auf. Und mit dieser Kraft bauen und gestalten wir, erforschen wir die Dinge, und machen sie uns zunutze. Gott sei Dank. Ich springe in den Schluss der Erzählung und Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Früher sagte man, hierauf läuft alles hinaus. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Heute sind wir da vorsichtig geworden, angesichts der Grausamkeit, die Menschen ihresgleichen wie auch der Schöpfung insgesamt antun. Ein Blick in den Jemen oder nach Syrien zeigt, wie Menschen geopfert werden, um einfach Machtansprüche durchzusetzen. Und wir erschrecken, dass fremde Länder mitmischen, direkt oder indirekt, indem sie Waffen liefern. Oder wir sehen, dass es Europa nicht fertig bringt, Flüchtlinge aufzunehmen, die in großer Not bei uns Hilfe suchen. Trotzdem... Wenn schon Krone der Schöpfung, dann in diesem Punkt. Der Mensch kann das erkennen. Er kann erkennen, dass er verantwortlich ist für diese Erde und seine Mitgeschöpfe. Er kann sich nicht herausreden. Worauf läuft die Erzählung hinaus? Nicht auf den sechsten, sondern auf den siebten Tag, auf den Sabbat, den Ruhetag. Der Mensch wird ja in die fertige Schöpfung hineingesetzt und bekommt als Geschenk sofort einen Ruhetag. Deutlicher kann es nicht gesagt werden. Die Erde kann durchaus ohne den Menschen auskommen, wir aber nicht ohne sie. Das ist der Unterschied. Darum brauchen die Erde und der Mensch die Ruhe. Hier werden wir ermahnt, die wir uns in der Hektik verlieren und der Erde keine Ruhephasen zur Erholung gönnen. Erst langsam wird es uns bewusst. Junge Menschen gehen deswegen auf die Straße. Und könnte es nicht in der Tat sein, dass auch die gegenwärtigen Probleme, die uns so zu schaffen machen, letztlich die Folge unseres rastlosen Umgangs mit der Schöpfung sind? Die Erde zeigt Stresssymptome. Das ist unübersehbar. Sie seufzt unter unserem Umgang mit ihr. Die Erzähler damals wussten bereits, wir Menschen und die Welt um uns brauchen den Sabbat, diese Ruhephasen. Wenn Gott sie für lebenswichtig hält, dann doch erst recht der Mensch. Heute feiern wir an diesem Sabbat, den die Christen später auf den Sonntag als den Auferstehungstag des Herrn geschoben haben, Gottesdienst. Und der Gottesdienst als unsere Antwort auf den Dienst, den Gott uns leistet, nicht zuletzt in der Schöpfung, gehört zu diesem Tag. Damit wir seiner Wohltaten gedenken und ihn darüber loben und preisen, nicht nur am Sonntag Jubilate.